0: Ärger war gestern, der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Haben wir wieder eine Woche hinter uns gebracht und natürlich gab es wieder reichlich Ärgerangebote. Wie immer schauen wir uns genau drei an. Einen Fall aus der Medien, einen von meinen Kunden und einen von mir selbst. Und die drei Themen heißen diese Woche Gaza-Isra-Gewaltisieren, felisieren und Atmungsfriedlichkeitisieren. Fangen wir mit der Medien an und dem Gaza-Isra-Gewaltisieren. Was genau ist vorgefallen? Also Gewalteskalation, Juden haben auf dem Tempelberg gebetet, was sie nicht sollen, dann haben die äh, Israelis das Damaskustor zugemacht, konnten die anderen nicht durch, dann gab es Wasserwerfer, als der Rammer, als da gebetet worden ist, und dann gab es noch eine Demo mit, mit Tod den Arabern oder so ähnlich hoch. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, zwei jugendliche Araber, haben dann einen anderen äh, einen orthodoxen Juden in der Tram äh, ziemlich verprügelt wohl, das ist dann verteilt worden über die äh, sozialen Medien, und dann gab es 40 Raketen aus Gaza, und hier zeigt sich wieder was los ist, wenn man nicht aufhört mit der Gewalt, nämlich die Gewaltspirale und wer ist hier überhaupt alles unterwegs, also die Akteure, Bevölkerung auf der israelischen Seite, du hast da Täter, nämlich die da so demonstrieren und die da beten, wo sie nicht müssen. Und du hast aber auch Opfer, ne? nämlich die, wo dann darunter leiden, dass die Raketen aufs Land fallen. Dann hast du auf der anderen Seite, bei den Palästinensern hast du auch Täter und Opfer. Täter werden die jetzt, die da geschlagen haben in der Tram und die Raketen schicken. Und die Opfer sind die, die das sehen müssen, die auf dem Tempelberg gebetet wird von den anderen. Und dass das Tor zu ist, muss ein Umweg gehen und dass du einen Wasserwerfer da siehst, wo du doch einfach nur beten willst in Ruhe. Dann hast du die Parteien bei den Israelis hast da die vom Netanyahu, dann hat er so eine rechtsradikale Partei reingeholt, um die Koalition richtig hinzubekommen. Du hast auf der anderen Seite auch zwei Parteien und dann hast du nämlich noch die Polizei, die da eine Rolle spielt und das Militär. Also ganz viele Akteure und das ist jetzt im Einzelnen hier gar nicht anzuschauen. Ich wollte euch nur kurz das nutzen, jetzt um das Konflikteskalationsmodell nach dem Glas hier mal vorzustellen und zwar hat der mal beobachtet, dass es bei Konflikten immer so eine Reise quasi gibt, so eine Verhärtungsgeschichte. Das fängt an mit anfänglichen Verhärtungen. Das kann sowas sein, wieder kommt jemand zu spät, der verdreht die Augen ein bisschen, dann gibt es vielleicht mal so ein Doch oder ein Aber und so, das sind ganz leichte Andeutungen, dass was nicht stimmt und dann kommt dieses und jenes dazu, da gibt es dann Koalitionen, da gibt es irgendwann bloße Stellenpferde und so, es gibt insgesamt neun Stufen und am Ende, die letzte heißt dann gemeinsam in den Abgrund, also wo du wirklich dann auch bereit bist, dein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, Hauptsache der anderen nimmt Schaden. Dazu ganz kurz von der Theorie her, jeder Konflikt hat die Tendenz zu eskalieren von eins nach neun, das heißt für dich, wenn du in irgendeinem Konflikt bist und merkst, da stimmt was nicht. Lieber sofort was sagen, weil es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Phase kommt, ob es jetzt von dir oder von dem anderen ist. Und es ist ganz klar, je weiter fortgeschritten so ein Konflikt, desto schwieriger ist es aufzuhalten. Je weiter der Konflikt eskaliert, desto schwieriger, alles klar, nicht? Stufe 1 bis 3 geht noch, so win-win. Stufen 4 bis 6, das gilt dann so als win-lose, da kann man eigentlich gar nicht mehr so richtig. Und Stufen 7 bis 9, lose-lose, da kannst du eigentlich nichts mehr machen, da musst du eigentlich Gütertrennung machen. Nicht alle Konflikte durchlaufen alle Phasen und nicht alle Phasen sind immer voneinander trennbar. Das heißt, Du kannst auch von Phase 2 direkt in Phase 7 hüppe, ja, oder du kannst in Phase 3, 6 und 9 gleichzeitig sein, überhaupt kein Problem. Und du kannst dich auch auf unterschiedlichen Ebenen befinden. Also wenn du denkst, nur alles Roger, hier bist du gerade mal Stufe 1, dein Gegenüber kann schon Stufe 8 sein. Was heißt das jetzt für uns oder für dich im Alltag? Störungen haben Vorrang. Schöner, schöner Grundsatz aus der themenzentrierten Interaktion. Wenn was los ist, gib dem Vorrang, sprech es an, weil, ich gesagt, je früher desto einfacher. Das ist natürlich oft unpopulär. Die, die Gruppe ist irgendwie dabei, was zu erledigen und dann kommst du und sagst, ich habe Störung oder ich glaube, da hat jemand was. Das ist erstmal nervig, aber wenn du das etablierst, ich denke, hin raus, wirst du dann genug Fürsprecher für das Ding haben, aber es wird immer eine kleine Überwindung kosten. Nie, nie, nie eine Schippe drauflegen, ja, also nie, nie irgendwie jetzt, okay, der hat dann nicht dieses ganze Rache gedönse Lieber verzögern, ja, deine dann oder verweigern, ich mache nicht mit, oder verzieh dich, gehe einfach raus, aber nicht eine Schippe drauflegen. Also wir können uns das merken mit 3V, verzögern, also indem du einfach nicht gleich reagierst, sondern verzögert, verweigern, ich antworte da gar nicht drauf und Dich. Das sind jetzt auch keine Patentrezepte, aber die sind geeignet, dass es eben nicht zu der Dynamik kommt. Statt Augen verdrehen, statt demonstrativ weggucken, statt Reizformulierung bringen oder statt lästern, immer auf den anderen zugehe und sag, was los ist. Komm, wir machen mal hier kein Israel-Gaza-Ding draus. Was ist los auf jetzt? Gut, Israel, Gaza, kehren wir zu der Sache nochmal zurück. Also was ist da genau passiert? Gucken wir uns die Konfliktursache an. Also, erstes Zielkonflikt, was manche mit ihm haben werden. Warum hast du diese Extremistenpartei da reingeholt, um die Koalition schmieden zu können? Das ist ja Machiavelli. Warum hast du das gemacht? Du bist verantwortlich für die Verschlimmerung, weil du denen eine Bühne gegeben hast. Zweitens, warum hast du das Tor zugemacht? Warum hast du da die freiheitliche, die freie Selbstbestimmung des Aufenthaltsortes eingedämmt? Das muss man nicht machen. Dritter Zielkonflikt. Warum hast du die Wasserwerfer eingesetzt? oder es veranlasst, bzw nicht unter, unterbunden. Dann, warum hast du die Hassparolen auf der Demo erlaubt? Hätten wir die vielleicht auch unterbinden können. Fünftens, warum schweigst du, wo das alles passiert ist? Also es ist ja nicht so, dass da immer jetzt eine leichte Antwort darauf ist, gerade wenn du eine Demonstration erlauben musst, auf Meinungsfreiheit und so oder Versammlungsfreiheit. Wo gehst du dann da rein? Also was darf da noch gerade gesagt werden? Aber ich denke, der, der, der Zielkonflikt ist nachvollziehbar, dass man ihm sagt, wieso hast du das erlaubt oder zugelassen? Ne? Zielkonflikt Richtung Juden, also warum betet ihr da auf dem Tempelberg, die, wo es gemacht haben und warum schreibt, schreit ihr die Hassbarolen und Zielkonflikt Richtung Abara, warum gab es die Kloppe in der Tram und warum die Raketen? Also einfach nur, das kann man sich nicht als, als anschauen, aber, also man sieht, eine Vielzahl von Zielkonflikten, darunter liegen natürlich wie immer, also fast immer, eigentlich immer, Bedürfniskonflikte, nämlich Sicherheit und Frieden, dann das Thema Verantwortung, ja, also bist verantwortlich für, für die Partei, die du in die Koalition holst, dann Transparenz und Klarheit, statt zu schweigen und letztlich Wahrnehmung und Wertschätzung, also gesehen zu werden in seiner Rolle. Und jetzt kommt was ganz Spannendes, wie ich finde, und zwar Frieden. Und zwar auf der einen Seite würde ich sagen, so einen guten Frieden, wenn ich das mal werten darf, nämlich sicher leben zu wollen. Also keine Angst zu haben zu sterben, das wäre jetzt so der gute Frieden. Und dann gibt es noch den Frieden, wo du empfindest, wenn du Rache geübt hast. Weil du hast innerlich dann eine Ruhe, wenn du endlich irgendwie zurückgebrüllt oder zurückgehauen hast. Das ist auch eine Form von Frieden, nämlich Ruhe und Entspannung, aber natürlich gewaltbasiert. Deswegen würde ich hier gerne mal so eine Wertung reinbringen. Der Frieden, wo es wirklich um Sicherheit geht, ums Überleben und der Frieden, wo darum geht, dass du eine Ruhe empfindest, wurde dann, nachdem du dich dann hier auch äh, galoppiert hast. Glaubenssatzkonflikte sind ja auch eindeutig und zwar Gewalt erzeugt gegen Gewalt. Wer das glaubt, wird eben nicht mit Gewalt und Gegengewalt kommen, weil er weiß es, er macht es dann nur schlimmer. Wer die Gewaltspirale, diese Gewalt, äh, diese Eskalationsdynamik nach Glasel kennt, wird auch sich zurückhalten. Und wer glaubt, dass er wiedergewählt wird, wenn er die da reinholt, der wird dann halt auch irgendwas machen. Also Glaubenssätze müsste man sich auch hier angucken, wenn man das lösen wollte. Gucken wir uns das Minimieren an. Das kann man jetzt machen, wenn man sich weniger verärgern will über den Netanyahu oder den anderen. Das könnte ja jetzt jeder sein. Also, Peter und Paul, was sagte Netanjahu über sich? Er ist ein Machiavellist und er versteckt sich. Da, wo es schwierig wird, antwortet er nicht. Das sagt er über sich erstmal. Okay, das können wir traurig sein, können wir erstmal feststellen. Bieber können wir hier nicht anwenden, weil ja, die Partei, die gibt es dann und, und verstecken, ja, macht er wohl auch. Also, das, das ist offensichtlich, was er da gemacht hat. Reframing, was könnten wir hier lernen? Naja, wir lernen jetzt hier als Unbeteiligte oder auch Beteiligte, was passiert, wenn wir es eben nicht zu verzögern, zu verweigern oder sich zu verziehen. Also die 3V, ich verzögere meine Reaktion, ich verweigere meine Reaktion, ich verziehe mich. Natürlich geht es nicht immer, aber vor allem wir hier haben wahrscheinlich doch öfter die Möglichkeit zu deeskalieren, wenn nicht so viel auf dem Spiel steht. Situationsmodell, was ist passiert, dass die Leute da so abgehen? Na, es gibt eine lange Geschichte, wo wir wahrscheinlich hier in Deutschland nicht wirklich mitreden können. Rache, Gerechtigkeit, das ist ein Thema, ne? du erlebst was als ungerecht und denkst du, jetzt muss ich in die Rache gehen, um es auszugleichen und dann eben die gefühlte Schwäche und aus der heraus da was zu tun. Positive Absicht. Ja, was ist die positive Absicht? Ja, natürlich wiederfall ne? Also wenn er jetzt wieder da reinholt, kann er wiedergewählt werden oder ist dann weiter in der Macht, dann kann er wirken. Wenn er Macht hat, kann, er wird er auch wahrgenommen für sein so Ego und er fühlt sich natürlich auch sicher, weil ich glaube, der hat ein bisschen Dreck am Stecke und wenn er nicht mehr da in der Position ist, dann kriegt er vielleicht äh, ein bisschen Ärger. Die hatten den ja auch schon mal fast äh, eingesperrt. Da, ne? Entwicklungsquadrat, was zeigt er uns? Also der ist extrem selbstversorglich. Ich kann alleine nicht regieren, einer also hol ich mir die Rechtsradikalen rein. Das ist unfassbar selbstversorglich und kreativ und verantwortungsfrei dann auch, ich mache das jetzt einfach und dann, ich habe keinen Bock zu antworten, euch ich antworte nicht. Das ist also extrem unabhängig, selbstfürsorglich, sehr oft ärgert uns sehr genau. Das, weil wir das uns selbst zu wenig erlauben. The Work. Ja, wenn du dich jetzt sehr über Netanyahu ärgerst oder über die Gewaltbereitschaft, dann wo ist denn deine eigene Gewaltbereitschaft? Wann hast du es jetzt mal gelästert? Das ist nichts anderes als verbale Gewalt. Wann hast du jemanden ignoriert, wo du was hättest sagen können? Da ist eine Menge am Start. Ja, guck mal, was könnten wir jetzt machen? Ja, recht wenig, wir sind nicht beteiligt, aber sachlich aufklären mit GFK. Also die haben da jetzt zugeschlagen. Ne? Wir könnten jetzt zurückschlagen, aber dann habe ich Angst, dass das dann eskaliert, weil hier ist das Modell nach dem Glas. Schauen mal an, was am Ende rauskommt. Sind wir alle tot oder ziemlich viele? Und das wird kaum gelingen, weil hier müsste man den Glaubenssatz eben der anderen Leute ändern können. Aus diesem Duell eben rauszukommen, das kann sehr schwierig sein. Damit komme ich zum zweiten Thema. Verschiebe, Felisieren, was ist vorgefallen? Eine Kundin von mir hat erzählt, es gibt jemanden, also einen Chef und einen Vorgesetzten, der wird also Meetings, also so bis zu 10, 12 Leute dabei. Die werden auf seinen Wunsch verlegt, dieses Meeting und dann taucht er aber nicht auf bei dem anderen Meeting und fehlt unentschuldigt und er spricht es auch selbst nicht an. Also ich habe es verlegt, ich komme nicht und sag noch nicht mal, dass es mir es leidet. Und da flippt die Kollegin aus, kann ich auch gut verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da ist man so kooperativ und dann kommt nichts. Gucken wir uns die Konfliktursachen an. Also erstens Zielkonflikt ich möchte, dass der Termin eingehalten wird. Das ist das erste Ziel. Das zweite Ziel ist, wenn du es verschiebst, kein Problem, ausnahmemäßig so, aber dann bitte einhalten. Das dritte Ziel, wenn ich es verschoben habe und du hältst es nicht ein, dann bitte um Nachsicht, also, zeigt dich in irgendeiner Form und lieber einen guten Grund. Dann wäre ich wieder mit dir im Reinen, wenn es jedes Mal passiert, nicht, aber gelegentlich, also Ausnahme und dann eben mit Bitte um Nachsicht, aus also einer Betroffenheit heraus und mit einem guten Grund. Methodenkonflikt liegt hier nicht vor, ein Rollenkonflikt auch nicht, Ressourcenkonflikt wahrscheinlich auch nicht, eventuell Zeit. So, jetzt sind wir wieder beim Bedürfniskonflikt. Worum geht es hier? Erstens Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit. Also, wie soll ich mit dem Mann gut arbeiten, wenn der hier beliebig wie so ein König, ne, aber heute komme ich, heute komme ich nicht und dann sich nicht zeigt, also Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit, Geht. Alles anders. Zweitens, ich möchte mich sicher fühlen. Also ich möchte sicher sein, wenn ich da jetzt meinen Körper hinbringe, dass es dann losgeht. Weil ich habe keinen Bock, meinen Körper irgendwo hinzubringen, wo nichts passiert, wo ich warten muss. Das Leben ist voll genug. Da habe ich keinen Bock auf so einen ineffektiven, ineffizienten Zustand. Ich finde es auch nicht gerecht. Es ist nicht gerecht, dass der andere die Macht hat, dass ich wohin gehe, wo nichts, wo nichts passiert. Drittens, Wahrnehmung und Wertschätzung. Wo werde ich denn als Mensch gesehen in dem Ganzen? Ne? Ich werde informiert, wird verschoben, dann kommt der andere nett und dann gibt es da nicht mal ein Dankeschön. Also Wahrnehmung und Wertschätzung bleibt auch auf der Strecke. Das sind die Gründe, warum hier wahrscheinlich die Kollegin aufgebracht ist. Haltungskonflikt könnt ihr auch am Start sein und zwar das ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Promi, so, also ich meine, wenn du jetzt auf ein YouTube-Konzert gehst und ich komme zwei Stunden später auf die Bühne, da bist du wahrscheinlich tolerant, weil du sagst, naja, einmal im Jahr kann ich weiter, außerdem hier, Bono, du hast schon einiges geleistet und ich finde dich sowieso toll und bist sowieso der Netteste und der Coolste und der Hübscheste auf der ganzen Welt, Na, da bin ich ein bisschen tolerant, aber du, du bist einfach hier eine Stufe über mir und äh, das gibt's nicht und ich glaube, du inszenierst das und da habe ich auch keine Toleranz dann bei dem. Gut, was hat es jetzt mit mir zu tun, wie kann ich mein eigenen Erg kleiner mache. Also, Peter und Paul, was sagt er über sich? Er sagt über sich, ich bin jemand, der verschiebt, ich bin jemand, der das nicht einhält und ich bin jemand, der nicht sorry sagt. Das ist das, was der über sich sagt. Gut, da kommt bei mir Traurigkeit auf, dass der schon so alt geworden ist und solche Grundlagen nicht gelernt hat von seinen Eltern oder von den anderen, die später zuständig gewesen wären, ne? die Ersatzeltern. Biber stellt sich ja nicht, weil ich habe es selbst erlebt. Ich war eingeladen, ich habe die Verschiebung bekommen und dann gab es keinen. Sorry. Reframing. Was ist hier für mich drin? Ich lasse das noch immer mit mir machen. Alter, es gibt's doch nicht. Ich bin immer noch ein Spielball von solchen Leuten. Wie ein kleines Mädchen sitze ich da, wo nichts sagt und einfach nur den Dreck abbekommt. Reframing heißt, ich ärgere mich heute. Ich bin dankbar, dass ich es heute endlich raff, weil heute habe ich endlich kapiert, es gibt was zu tun, damit mir das morgen nicht mehr passiert. Ich betone das so deutlich, weil ich immer wieder überrascht bin, dass das Reframing kaum ankommt. Die Leute ärgern sich so sehr über den anderen in der Gegenwart und sehen gar nicht, dass diese Ärger notwendig ist, damit man endlich mal aufwacht und was ändert, damit es nie wieder so passieren kann. Und dann kann man sagen, diese Ärger war notwendig. Notwendig, erst muss man emotional wehtun, weil sonst hätte ich es einfach nicht gerauft. Situationsmodell, ein guter Grund, was könnte zuerst, was dazwischen gekommen er hat es vergessen, falls nicht, also falls nichts dazwischen gekommen ist und falls er es nicht vergessen hat, dann ist in der Kindheit was schief gelaufen, weil kein Mensch wird da keine Schuld bekommen. Also wenn du sowas machst, weißt du, erstens machst du es nicht und zweitens gehst du auf die Leute zu und sagst, es tut mir leid, es kommt nicht wieder vor. Also da ist in der Kindheit was schiefgelaufen gelaufen bei dem Kollegen. Positive Absicht, warum macht er das? Naja, Wahrnehmung und Wertschätzung, weil er bekommt eine Reaktion. Er kriegt ja dann vielleicht das Grummeln mit und selbst wenn er keine mitkriegt, kann er in diesem Machtgefühl sich suhlen, ne? nämlich Selbstwertgefühl. Ich kann mir das leisten, die anderen nicht. Das ist Macht, Macht ist eine Strategie, um sich selbst aufzuwerten. Das Bedürfnis dahinter ist Selbstwertgefühl, sowas auch wie Frieden und Stolz. Entwicklungsquadrat. Schon wieder wie jede Woche, selbstfürsorglich, ohne Ende selbstfürsorglich. Ich sag ab, ich komme nicht, ich entschuldige mich nicht, ich bin frei und mutig. Wenn du dich über das Gehabe ärgerst, wie selbstfürsorglich bist du auf einer Skala von 1 bis 10, wie frei bist du auf einer Skala von 1 bis 10 und wie mutig bist du auf einer Skala von 1 bis 10, kann es sein, dass du sehr rücksichtsvoll bist. Kann es sein, dass du dich ganz oft zurücknimmst, damit es den anderen Menschen gut geht. Hier siehst du mal, wie es aussieht, wenn der andere drum drauf ist. Und jetzt kannst du von dem lernen und sagen, okay, beim nächsten Mal bin ich ein bisschen weniger rücksichtsvoll für die anderen oder auf die. Die anderen und mehr für mich. Und dann bin ich auf einer Skala von 0 bis, von 0 bis 10. Ich war auf einer 3, der andere ist auf einer 8. Gehe ich von der 3 auf die 4 hoch. Das heißt, ich komme immer noch klar mit mir. Ich kann in den Spiegel gucken und sage, ich bin selbstfürsorglich und sozialverträglich. So wie der andere will ich gar nicht werden, aber ich habe durch den Ärger über den gelernt, dass ich auf der Skala eine Einheit hoch will. Zirkularität, wie oft habe ich schon nichts gesagt. Ich meine, das ist so nicht das erste Meeting. Das geht seit drei Jahren so. Das ist das 17. oder das 512. Meeting und ich habe 512 Mal geschwiegen. Also, das liegt ja wohl nur an mir. Hätte ich am Anfang was gesagt, dann wäre das nie so weit gekommen. Also, das liegt extrem auch an mir, nämlich an meiner Feigheit. The Work. Wann habe ich schon mal fahrlässig oder vorsätzlich einen Termin verschoben? Oder habe es vergessen? Oder habe dann mich nicht entschuldigt? Also Asche auf mein Haupt. Ich bin zwar ein paar Deutsche besser wie der, aber auch nicht Jesus oder, oder der Ahmed oder der Gandhi oder wie sie alle heißen. Was kannst du jetzt machen? Also sachlich auf dem mit GFK. Machen wir hier diese vier Schritte ganz kurz. Also wenn du das verschiebst ja, und dann vergisst oder verschiebst, nicht vergisst oder verschiebst und dann nicht dich entschuldigst, dann kriege ich Wort, nämlich Wut auf dich. Ohnmacht, weil ich es nicht ändern kann, Angst, dass es weiter so ist und traurig, dass es so ist. Meine unerfüllten Bedürfnisse sind Verlässlichkeit, Gerechtigkeit, Wahrnehmung und Wertschätzung. Bitte beim nächsten Mal, der das will ich immer beim ersten Mal sagen, auch wenn es Perlen vor die Säue ist. Wenn das nicht funktioniert beim nächsten Mal, dann müssen wir jetzt gucken, dass unser Problem zu dem Problem von dem wird, dass wir nicht mitmachen, was wir vorhin gesagt haben. Also proaktiv, nächstes Mal wird ein Termin anberaumt. Ich schreibe zurück, zu wie viel Prozent findet dieser Termin tatsächlich an dem Tag statt? Ei, ei. Kurz vor Majestätsbelästigung. Aber das ist doch in Ordnung. Das ist mit dem, mit dem Smiley, einem kleinen Smiley nachher. Wenn er sich aufricht, kannst du sagen, Na ja, ich wollte es halt nur ansprechen, weil ich ja schon mal vorgekommen mit dem Verschieben und ich wollte nur sicher gehen, dass ich sicher sein kann. Ne? Kannst gut rechtfertigen. Wenn das nicht passiert, dann machst du beim nächsten Mal ein Schippchen obetruf. sagst du, rufst du vorher eine Stunde an, und schickst eine E-Mail oder rufst an oder was auch immer und sagst du dann hier, wie sieht's aus, findet der Termin nachher statt. Wenn das wieder vorkommt, dann machst du halt proaktiv Stufe 3, dann machst du halt zweimal vorher oder dreimal oder alle fünf Minuten. Du kannst auf verschiedenen Medien nachher anrufen, E-Mail, WhatsApp, Sprachnachricht, Videonachricht, Text. du kannst auch mit den anderen Leuten kooperieren und sagen, komm, wir bauen so eine Drohkulisse auf, alles ganz nett, ohne sprachliche Gewalt, aber wir müssen unser Problem zu dem Problem von dem machen, weil erst dann wieder sich bewegt. Und stellt euch vor... Diesen Majestät, ja, dieser König kriegt von allen Leuten, wo eingeladen sind, von den zwölf Leuten, der alle drei, vier Minuten nachricht, ob das Meeting nachher auch stattfindet. Ja, meint ihr, der macht das lange mit? Das wird er einmal mitmachen, der wird kotzen. Ja, und von mir aus, dann kotzt halt einmal. Aber ich bin ja nicht sadistisch, ich will nicht, dass du kotzt, sondern ich will, dass du deine Termine an deine Vereinbarung einhältst. Und wenn es anders nicht geht, müssen wir kurz mal so einen Kotzumweg machen. Also du entscheidest, ob man das mache oder nicht. Gut, wenn das alles nicht hilft, dann gehe ich halt hin zu dem Termin, weil ich will pünktlich sein, ich bringe mir was mit und arbeite, dann ist das keine verlorene Zeit. Oder ich komme auch mal später oder ich schicke einen vor. Man könnte sagen, von den zwölf Leuten geht nur einer hin. Und der ruft dann alle an, wenn dann die Majestät eingelaufen ist. Und dann muss die Majestät nämlich kurz warten und die Person, die die, wo die da Empfangen hat, kann dann sagen, ja, wir haben halt gedacht, das ist für die Firma am besten, wenn alle weiterarbeiten, bis du kommst, jetzt bist du da, jetzt kommen die, die drei Minuten, kannst du gut warten. Da haben wir doch einiges zu tun und wir sind keine Opfer mehr. Ich komme zum dritten Thema, mein eigenes und zwar nenne ich das Ordnungsfriedigkeitisieren. Was genau ist vorgefallen? Ich war in Frankfurt an der hauptdach das ist ein großer Platz, mitten in der Stadt, ohne Schnutenpulli an, also hier die Maske, kommt so ein Mann vom Ordnungsamt und spricht mich an, warum ich den Labbe nicht drauf habe, ich, also die, die Maske meine ich jetzt, und ich so, ziehe sie oh, ja, an, ich wusste gar nichts und so. Und ja, mal ob ich einen Personalausweis dabei hätte, ich so, was will der jetzt meinen Personalausweis sehen? Ich habe doch die Maske aufgezogen, ich wusste gar, Ja, nee, und hier dann, ja, Ordnungsfriedig, ich Ordnung, was, lange Rede, Guter Sinn, 50 Euro soll ich zahlen für die Ordnungswidrigkeit. Und Leute, ich kann euch sagen, das war der Höhepunkt in der Woche. In dem Moment habe ich mich geärgert und ich habe gejubelt, weil ich wusste, ich habe was für den Podcast. Und jetzt will ich euch meine sieben Ärgermomente kurz aufzählen, die ich hatte in dem Moment. Ärgeranlass 1, Unschuld. Ich soll für etwas zahlen, wofür ich mich nicht schuldig fühle. ich wusste ja gar nicht, dass man da eine Maske aufziehen muss in Frankfurt. Jetzt gibt es natürlich den Grundsatz, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Also ich sehe das schon ein. Ich hätte halt gucken können, was auch immer, mich informieren können. Aber der erste Reflex ist, warum muss ich zahlen, warum ich eine Strafe? wenn ich unschuldig bin. Ich wusste es ja gar nicht. Ärgeranlass 2. Ich hätte gerne eine Ermahnung, bevor ich die Strafe kriege. Im Fußball kriegst du Rot wirklich nur, wenn du richtig übel drauf haust. Und ich finde nett, dass ich richtig übel drauf gehauen habe. Ich habe einfach etwas versäumt. War nur nett mal Absicht. Und da finde ich, kann man eine Ermahnung erstmal geben. Im Job ist ja auch so, kriegst du eine mündliche Ermahnung. Also kriegst du erstmal ein Feedbackgespräch und so weiter, kriegst eine Ermahnung, dann kriegst du drei Abmahnungen und dann droht die Kündigung ins Haus. Aber ich kriege hier direkt mal die Konsequenz vor der Ermahnung. War mein zweiter Ärger. Der dritte Ärgeranlass, die Verhältnismäßigkeit. Wie? 50 Euro für die Maske, weil ich schon aufgehabt habe. 50 Euro. Was hältst du von 7,80 Euro oder 12,50 Euro? Das fände ich irgendwo angemessen. Natürlich hochsubjektiv. Ich weiß nicht, wie es euch geht. 50 Euro muss man nicht gleich machen. Ja, also ich denke mir so, fast alle haben eine schwere Zeit hier. Und muss wirklich der Gesetzgeber das mit 50 Euro bepreisen oder kann er da was machen, was vielleicht eher eingebettet ist in normale Ausgabestrukturen? Gut, der vierte Ärgeranlass, Ärgeranlass, Zweckmäßigkeit, Schutzfunktion. Hilft der Labbe in der Öffentlichkeit jetzt wirklich? Also wird irgendeiner jetzt nicht Corona kriegen, weil ich auf diesem öffentlichen Platz mit viel Abstand von anderen keine Maske auf habe? Vor drei, vier Monaten war das noch in Ordnung. Und ich meine auch nicht, dass mittlerweile irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse äh, gereift werden, dass jetzt irgendeiner von mir Corona kriegt, was ich ja gar nicht habe, aber sei es drum. Also ich glaube nicht dran, dass das intelligent ist. Das ist einfach nur Wohlfühlzeug. Ärgeranlass 5, ich komme jetzt zu drei Punkten nochmal Gerechtigkeit. Also Ärgeranlass 5 Gerechtigkeit 1, ich halte alle Regeln ein. Abstand gehalten, ich bin im Zug fünf Stunden von Berlin nach Frankfurt gefahren mit dem Ding auf der Nase. Was habe ich bisher für Anstrengungen gemacht? Ich wollte mich in Frankfurt impfen lassen, haben sie gesagt, nee, wir können dich nicht impfen, weil du aus Berlin kommst, das hatte ich ihr mal erzählt. Dann war ich in Berlin und haben gesagt, nee, wir können dich nicht impfen, weil du aus Frankfurt kommst, beziehungsweise keine Antwort. Ich habe eine E-Mail geschrieben, gab es keine Rückmeldung. Dann wollte ich buchen, bei meinem Hausarzt war die Buchungszul kaputt. Habe ich dann bei dem Buchenstool Anbieter angerufen, E-Mail e geschickt, kam eine E-Mail zurück, ja, buch bei uns. Bin ich da hingegangen, gab es den Doktor dort nicht, obwohl sie es gesagt hatten. Habe ich dir eine E-Mail Geschrieben, da kam die E-Mail bei denen nicht an. Leute, unfassbar. Heute habe ich dann neue Informationen bekommen. Also, es gibt noch was ganz anderes. Die Clearingstelle hier in Berlin jetzt. Also, ich finde es nicht gerecht. Ein Bürger, der so viel gemacht hat, also wirklich bei aller Bescheidenheit, aus meiner Sicht wirklich alles gemacht und einmal nicht aufgepasst ne? und sofort die Strafe und sofort 50 Euro. Ungerecht. Ärger an das 6, zweite Ungerechtigkeit, Ehrlichkeit, sagt er zu mir. Ich habe sie nun mal angesprochen, jetzt muss ich auch handeln. Erstens, nein. Du hast ein Ermessen. Natürlich kannst du es jetzt hier bei der Ermahnung lassen und du kannst dir das aufschreiben und, und gut, niemand zwingt dich das jetzt zu exekutieren. Und dann sagt er, na, ich habe den dahin angesprochen und da habe ich es auch gemacht. Muss ich der sagen. Ja, okay, der, der Gleichheitsgrundsatz verstehe ich, ja, Kollege. Dann musst du hier aber alle ansprechen. Es kann ja nicht wahr sein, dass du hier zwei, drei rausgreifst und dann kann man schon machen, ne? aber dann nicht zu den rausgegriffenen sagen, bei dir kann ich keine Ausnahme machen, weil du machst ja eine Ausnahme, während du mich ansprichst, weil er hast mich herausgegriffen von den anderen. Also wenn hätte ich gerne, dass ihr alle ansprichst, und alle erstmal ermahnt, in dieser Welt will ich leben. Und ich glaube, dass die meisten dann was lernen würden und umsetzen würden. Letzter Ärgeranlass hat auch mit Gerechtigkeit zu tun. Ich habe dann gesehen, wer da so ohne Maske rumgelaufen ist. Es sind so ein Fahrradfahrer, sind so ein ohne Maske an uns vorbeigefahren. Sag ich zu dem Klingel, ja, guck mal, der hat ja keine Maske. Ja, der sitzt ja auf dem Fahrrad. Ach so, auf dem Fahrrad, da wäre ohne Maske. Aber ich hier verstehe. Dann haben da Leute gesessen. Ja, aber die essen gerade. Ja, die essen gerade. Der hat ein Snickers in der Hand, aber hat er da wirklich gerade abgebissen? Vielleicht hat er ja nur ein Snickers schon seit zehn Stunden in der Hand, nur damit er die Maske. Kann man alles nicht und deswegen, Leute. Und dann ganz großartig rauchen. Du darfst also, wer raucht, muss keine Maske anziehen. Dass das Rauchen ein bisschen gesundheitsgefährdend ist. Und dass man da vielleicht Kosten für das Gesundheitssystem hat. Das spielt dann alle keine Rolle, weil es gibt die Regel, alle du musst in der Innenstadt die Maske tragen und dann wird da mit Scheuklappen drauf geguckt und die Verhältnismäßigkeit. Ihr merkt ja, der Ärger ist immer noch angelegt, obwohl es jetzt hier 5, 6 Tage her ist. Was kann man da machen? Erstmal ganz tief einatmen, langsam ausatmen. Jetzt gucken wir das mal an. Also mein Zielkonflikt war, bitte ermahne mich, mich gleich zu strafen. Der Methodenkonflikt oder Kommunikationskonflikt macht das ein bisschen menschlicher. Ich meine, der hat nicht einmal gelächelt, der hat mich angeguckt, als wäre ich so ein Schwerverbrecher oder, oder so, ein, so ein Kartoffelsack oder so. Also die Stimme, die Körpersprache, der Text, das war nur runtergeleiert. Also so baut man wirklich gute Beziehungen auf. Meine Bedürfnisse, ich finde es nicht gerecht. Meine Wahrnehmung, meine Wertschätzung. Glaubenssatz, ob ich eine Maske in der Innenstadt trage, ja oder nein, ich glaube da nicht dran, das heißt, ich habe ja einen Glaubenssatzkönig. Haltung, der hat mich aus meiner Sicht von oben behandelt, das war keine Augenhöhe, das war einfach so, bis sie. Ja, wie der hat die Macht, ja, ist so, Dann ne? muss ich akzeptieren, aber das kam eben auch nochmal dazu. Und dann Kommunikationskönig, hatte ich schon angedeutet, VPN, verbal, paraverbal, nonverbal, also was sagt, mit welcher Stimme, mit welcher Körpersprache, das war alles nicht so schön. Was kann ich jetzt machen, um mich weniger zu ärgern? Also Peter und Paul, der macht seinen Job. Fertig. Der erzählt mir, dass er seinen Job genau so auslegt und es ist ein gutes Recht. Reframing. Philipp, was lernst du? Informier dich besser, wenn du reist. Es reicht nicht, wenn du denkst, dass in Berlin das Gleiche gilt wie in Frankfurt. Das ist naiv. Wir haben leider diesen bescheuerten Föderalismus und da kann es halt bedeuten, dass wenn du da von einer Kommune in die nächste fährst und dummerweise liegt da eine Landesgrenze, dass da was anderes gilt. Da musst du mitten in der S-Bahn, musst du dann die Maske dann auf den Kopf ziehen oder irgendwas. Situationsmodell. Wie geht's dir, Mann? Ich denke, der, hat, der führt trauriges Dasein und jetzt hat er endlich Macht. Jemand, der wirklich glücklich ist, voller Liebe, dem es um die Menschen geht, der hätte mit mir wahrscheinlich so von Mensch zu Mensch geredet. Mir hätte eine Beziehung aufgebaut kurz. Ich glaube, es geht ihm nicht gut. Ich weiß es nicht. Ich will es dann reden, aber ich will ihn auch nicht schlecht machen. Ich denke einfach, jemand, der sich so verhält, ist nicht wirklich voller Liebe zu sich und seinem Gegenüber. Positive Absicht, der hat einfach eine Pflicht erfüllt. Pflicht erfüllen ist was Großartiges. Das gibt dir nämlich Sicherheit. Und vielleicht hat er auch gesagt, dass er die Welt rettet, weil der Typ aus Berlin ohne Maske könnt ja hier mit Corona alle platt machen. Und Gleichbehandlung. Gleichbehandlung heißt auch, ich bin mit mir im Reinen und so führt er ein integres, authentisches Leben. Entwicklungsquadrat, ja, der ist extrem mutig, spricht fremde Menschen an auf die Maske. Er ist sehr konsequent, er lässt sich nicht abbringen vom Weg und ich lasse mich sehr oft abbringen vom Weg. Ich merke das wirklich, wenn da Widerstand ist, dann gebe ich auf, denn dem anderen soll es auch gut gehen. Und von dem habe ich letzte Woche Freitag gelernt, wie es ist, wenn man sein Ding durchzieht. Es ist ein sehr schönes Ding. Der andere erzählt einfach nicht, das hat was sehr Entschlossenes. Und der ist in dem Fall auch unabhängig von den Widerständen von aus. Zirkularität, was war mein Anteil? Ich sag nur Augen auf, Maske drauf. Hätte ich die Augen aufgemacht und die Schilder gesehen, hätte ich die Maske aufgezogen, mir das alles erspart geblieben, wobei hätten wir das jetzt hier im Podcast nicht gehabt. Also das neue Motto, Augen auf, Maske drauf. Und dann the Work, so also, wo bin ich vielleicht ein bisschen wie der? Also Kinder, wasch die Hände. Unsere Kinder, ja, wir sind doch schon seit zwei Stunden im Haus, macht nichts, trotzdem Hände waschen. Ja, das ist ja auch so busy, das, ne? Dass man da so busy, übertrieben, ein bisschen pedantisch damit umgeht. Oder dass ich einen Fehler wiederhole. War ich, war ich gemein im Selbsturteil zu einem Kind und habe ihm was weggenommen oder Nein gesagt. Jetzt wiederhole ich dieses Nein zu dem anderen Kind, weil ich sage, ne, ich habe es dem anderen Kind angetan, ich will dich jetzt hier nicht besser stellen. Da mache ich ja nichts anderes, wo der gemacht. Also auch hier wieder ein Spiegel, das hat man ja immer. SEK, was spiegelt der mir, was ich an mir selbst nicht mag? Was erlaubt er sich, was ich mir nicht erlaube und was kann er, was ich noch nicht mal kann? Was kann man jetzt sagen? Also ich habe sachlich aufgeklärt damit. GFK hatte keinen Erfolg. Ich würde jetzt hier auch nicht schlagfertig kontern, weil das wahrscheinlich zu frech gewesen wäre und so. Aber nonverbal irritieren. habe ich sage da mir noch, überlegt. erstens, ich hätte einfach mal den Perso verweigern können. Mal sehen, was passiert. Ich möchte Ihnen den jetzt wirklich nicht geben. Ich zeige ihn hier. Ich, da steht alles. Aber ich kann da ja nicht mitmachen, dass sie mich aufschreiben. Ich kriege das nicht. Dass, dass sie müssen mich schon zwingen. Und weggehen. Oder auf die Knie gehen. Vor allem nach. Bitte, bitte, bitte. Dass es ihm peinlich wird. Ein bisschen provokativ, aber nicht verboten. Ich hätte mich auch ausziehen können. Einfach ausziehen können, weil ich, ich ich halte den Schmerzen nicht aus, mir wird heiß, ich muss mich ausziehen. Einfach über diese Irritation. Oder andere ansprechen, andere, andere ins Boot holen. Sind Sie eigentlich auch hier kontrolliert worden? Wie sieht es, sie, haben Sie eine Maske auf? Seit wann hatten Sie schon mal eine Maske auf? Und jemand vom Ordnungsamt war bei Ihnen, hat Sie nicht sie angesprochen. Einfach Verwirrung stiften und das letzte ist mir am liebsten mitlaufen und auf Kriminelle zeigen. Gucken Sie mal, da drüben müssen Sie auch hingehen. Und wenn der dann bei einem nicht hingegangen wäre, dann hätte ich gesagt, das ist keine Gleichbehandlung. Und dann hätte ich nämlich noch einen Tatbestand gehabt, dass der nicht gegen mich sein kann. Also, dass ich dann irgendwas in der Hand habe gegen ihn. Weil jetzt kann ich es ja nur behaupten. Aber dann hätte ich Fakten geschaffen. Was kann ich am Ende machen, wenn es dann... Na gut, ich, ich gebe ihm den Pass. Und da gibt es den Eintrag. Und was kann ich jetzt machen, wenn das kommt? Ich werde nicht zahlen. Ich werde hier auf den Podcast verweisen, obwohl das ist, glaube ich, nicht so schlau. Ich werde ein bisschen vorsichtiger argumentieren. Und wenn es nicht geht, muss ich vielleicht umziehen in Deutschland. Vielleicht muss ich die Landflucht machen. Vielleicht kommt der Podcast aber auch irgendwann aus dem Gefängnis raus, weil das kann durchaus sein, dass ich da nicht... Also ich werde jedenfalls die 50 Euro nicht zahlen. Das, das geht einfach nicht. Damit komme ich zum Ende. Wir haben uns diese Woche angeschaut, Gaza, Israel, Gewaltisieren. Was passiert, wenn man das Eskalationsmodell von Glasel nicht bedenkt und von einer Stufe in die nächste gerät? Dann haben wir uns das Thema Verschiebe, angeguckt. Wie gehst du um, wenn dein Vorgesetzte Meetings verschiebt, dann doch nicht auftaucht und noch nicht mal um Nachsicht bittet? Und das Letzte war Ordnungswidrigkeitisieren. Was kannst du machen, wenn du in der fremden Stadt bist und vergessen hast, den Schnutenpulli anzuziehen? Damit komme ich zum Ende. Ich wünsche euch wieder eine ärgerfreie Woche und...